0: 15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел так называемый Объединительный собор, на котором УПЦ КП и УАПЦ объединились в ПЦУ. Главой этой структуры был избран Сергей Думенко. Он же эпифаний. О том, Какими были эти два года для новой церковной структуры, насколько необходимым было ее появление, и что в целом это принесло для мирового православия, говорим в сегодняшнем выпуске программы Набат. Оставайтесь с нами и поддержите лайком. Начать нужно с того, что анонсированного объединения – так и не произошло. Уже через полгода бывший глава непризнанной УПЦКП Филарет Денисенко заявил, что все договоренности были нарушены, и он не хочет иметь ничего общего с ПЦУ, и провозгласил о возрождении Киевского Патриархата. Основные претензии Филарета касались модели управления церковью, окормления диаспоры, названия и устава. Филарет Денисенко желал сохранить ту структуру, которая существовала в Киевском Патриархате, и де-факто оставаться главой ПЦУ с прежним саном патриарха. В то время как Епифаній Думенко считал предстоятелем ПЦУ себя и настаивал на исполнении положений нового устава ПЦУ.
1: Знаючи эти особенности патриарха, он бы не пошел на то, чтобы передать владу другому человеку, которая могла бы поступить с ним ну, непорядным чином, может быть. Тут он полностью доверяющий митрополиту Епифаню где-то погодился на то, что он очолит, но он имел Залишитися не первым, но и не другим, и да? уж точно не Коли Когда были і и гарантирование, скажем, статусу патріарха в України, Украины, то, что даже обещалось с боку митрополита Епіфанія, это была одна ситуация. Он на тот момент не был представителем церкви. И можно обещать абсолютно щиро, причому. Но на следующий день, как он стал представителем, он почав мыслить уже как представитель. А кроме того, вокруг него была молодая команда. Все вихованцы патриарха Филарета, але, але они раптом відчули, что они могут без патриарха.
0: Оставшийся с небольшим числом сторонников, Филарет покинул ПЦУ и заявил, что продолжает быть собственником всех средств и имущества, принадлежащих Управлению Киевской Патриархии.
2: На, на, на его пяти тысячах приходов основывалась вся ПЦУ. Второй расчет э, заключался в том, что Украинская Православная Церковь каноническая присоединится к этому проекту и, э, собственно, еще какое-то количество переходов, э, перерегистрации, будет совершено. Под это были разработаны пакет антицерковных законопроектов. Два из трех были приняты о принудительном переименовании, который заблокирован в судах, и второй, который легализовал рейдерство храмов. По сути давал возможность захватить раскольникам храма канонической церкви и перевести, перерегистрировать эти уставы. Филарет Денисенко не
0: единственный, кто говорит о том, что ПЦУ не имеет ответов на многие вопросы. В недавнем интервью митрополит Михаил Зинкевич, который также имел желание возглавить ПЦУ, заявил, что все больше иерархов ПЦУ симпатизирует Филарету Денисенко, который публично обвиняет Константинопольский патриархат в попытке получить контроль над Украиной и за многие другие вещи. Это не было просто заявлением Михаила Зинкевича, на днях за ним последовало и реальное действие – рукоположение филаретом во епископы Михаила Ковалюка, бывшего игумина Херсонской епархии ПЦУ. Нужно отметить, что амбиции не утихают и у Александра Дробинка, который заявляет, что если бы не он и не митрополит Симеон – это два митрополита, которые перешли с УПЦ в ПЦУ, объединительный собор вообще бы не состоялся. Как будет митрополит Эпифаний давать ответ всем этим вызовам, посмотрим. Лишь отмечу, что в его структуре и так наблюдается катастрофическая нехватка кадров. На фоне удивительной фантазии Эпифания замалчивается количество монахов в структуре ПЦУ, в то время как УПЦ заявляет о четырех с половиной тысячах в своих рядах. Согласно статистике ПЦУ, они имеют более семи тысяч приходов, более четырех с половиной тысяч Лириков, около 80 монастырей. В 2019 году звучала более конкретная цифра 77. В этом, видимо, году решили округлить. И 60 архиереев вместо 62 в 2019 году.
1: 6, трошки больше 6 тысяч, это как раз суммарная колькість Киевский Петерихат плюс ОПЦ. Коллеги из департамента о справах религи и национальности Министерства культуры, вот они просто взяли и порахували всех до ПЦУ хотя они не мали права этого робити, делать, потому что юридично, пока громады в держи реестре находятся, как громады киевского патриарха, патриархата, ну, они так находятся, да, они должны пройти перерегистрацию. Се тысяча, яка до семи, при том, что, що знову ж таки, е, ну, можна говорити багато чого, але е, чи всі вони були перереєстровані, я питання, а якщо ми говоримо про перехід, то будет буде ще більше питання.
0: О недопущении разжигания межрелигиозной вражды заявляет Эпифания Думенко с голубых экранов. А по факту недавнее событие в селе Михальче на Буковине, где верующие УПЦ уже второй год дежурят у своего храма, произошло очередное нападение. Сторонние КПЦУ брызгали газом, били черенками от лопат. Когда к храму прибежал настоятель, то, по словам очевидцев, его стали бить палками в грудь так, что священнослужитель упал на землю.
1: Они били нас газом, били битами, ну не битами, это было сделаны стыли э, от шты... лопат. Они тем били, не пускали, але мы, дякувати Богу, как-то прорвали. И, известно, что они делали с церковью? Мы ли, нормальные верующие будут бить других людей будут выламывать двери, нищити церковные начиния, яке, на их думку, там, принадлежат другой церкви, там, будь любые церкви, ну, верующие люди. И то, что мы даже бачимо после того, когда, да, там, храм захоплюється, а потом он стоит пустий. Потому что те люди, которые захопили, возможно, они действительно патріоти Украины, хотя я не вижу патріотизм в том, чтобы бить пик, извините за слово, своим односельцям. Мне важко назвать это патріотизмом, это скорее бандитизм все-таки. Но как они до храма не ходили, так они и не собираются до него ходить. И тем более, когда на всех этих речей стоят, ну, небесно священнослужители, вот уявить, Людину, яка е, тут захоплює храм, дійсно в силовий спосіб, і далі він завершує литургію, ну, щось одне з іншим ну, не сильно в'яжется, да?
2: Позиция Позиція канонической церкви, она тоже оказалась такой, достаточно сильной. Митрополит Антоний в самом начале этого проекта по захвату храмов, он от имени церкви сказал, что если будут захватывать храмы, мы будем строить новые. Ну, то есть церковь, по сути, не вступа, не дала втянуть себя в, в конфликты. Но, к сожалению, конфликты происходят между верующими, потому что люди не хотят отдавать храм, который они строили за свои деньги там, всем селом. И когда доходит до ситуации, когда священник, например, умирает в результате осложнения воспаления легких, потому что он жил в этом храме, но это уже очень... Лично очень болезненная история.
1: Да? Мы те, что и это действительно певная мудрость, скажем, громады Украинской православной церкви, які даже имея на руках решение судов на свою пользу, але не бажаючи эскалации в своих населенных пунктах, по своим селам, просто потихоньку начинают строить с нуля, віддаючи фактично уже добровольно, віддаючи то, что у них было захоплено, еще раз скажу, даже попри рішення суду на их користь, віддаючи тем, кто захопил. И мы мачуем в некоторых местах, навіть за заленых детичьних выпадки, когда священнослужители Православной церкви Украины звертается до Громаду ОПЦ э, с такой дивной трошки пропозицией, ну про те, что, ну ж типа юридично ваше храм, и звертаються, ну это же юридично, це ваше, давайте как-то пополам платить, ну наведь, навед бывает в жизни.
0: Все мы помним, что создание ПЦУ было в преддверии президентских выборов. Спешил тогда Петр Алексеевич реализовать намеченный курс «Армия Мова Вира» и за оперативное предоставление Томаса Порошенко щедро отблагодарил Варфоломея, отдав ему Андреевскую церковь в Киеве. 70 миллионов гривен, 11 лет работы над реконструкцией Андреевской церкви, 3,5 года она была закрыта для посетителей, и вот 13 декабря в день памяти Андрея первозванного там провели литургию. Но не украинцы, а представители Фонара. Поскольку это историческое сооружение было
2: передано в безоплатное пользование представителям Турции. На, как, на каких основаниях это произошло до сих пор, вот мне, например, непонятно. Я нашла договор заключенный э, Ставропигии с Национальным заповедником София Киевская о передаче стилобата. И вот в этом договоре есть пункт о том, что Ставропигия обязуется проводить ремонты и реставрационные работы в этом памятнике исторического наследия и финансировать все эти работы. Вот у меня огромный вопрос возникает на сегодняшний день: какие именно работы реставрационные про финансировала, согласно заключенного договора с национальным заповедником Ставропигия Вселенского патриархата? сама легализация этой передачи она, в общем-то, вызывает вопросы, потому что парламент принимая закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату, он вышел за рамки своих полномочий. Это должен был делать, распоряжаться памятком, памятниками архитектуры может только исполнительная власть, то есть кабинет министров. Но, тем не менее, парламент это сделал и уже на основании этого закона, такого незаконного, неконституционного было принято постановление правительства. Видимо, господин Гройсман понимал, о чем идет речь и потребовал у Порошенко перестраховки в виде голосования парламента. Только после этого Гройсман изменил постановление Кабмина 2001 года, где был перечень запрещенных к передаче в пользовании и приватизации. Ну, это же была не приватизация передача в безвозмездное пользование. И вот из этого списка, из, этой, из этого постановления парламента было, было Вычеркнута Андреевская церковь, таким образом разрешили ее передачу. Но дело в том, что и сам закон, и постановление были приняты за год до того, как юридическое лицо Ставропигия было зарегистрировано. То есть они сначала это приняли, потом уже под другим названием Ставропигия зарегистрировалась как религиозная организация. Но юридически эта Ставропегия не имеет отношения к ПЦУ. Это юридически, во-первых, две разные организации, а в, в законе и в постановлении еще они по-разному названы подверья Вселенского патриархата, где-то Ставропигия. То есть там абсолютная путаница в названиях, в юрлицах. Украина за свой счет государства профинансировала реставрацию и просто подарила это Константинополю зачем-то.
0: Присутствовать украинцам на службе, как оказалось, также не позволено. Лишь узкому кругу лиц. Чите Порошенко их помощникам, отцу и сыну Юраш. Отец это тот госчиновник, который по ПЦУ рейдерски отбирает как можно больше храмов у канонической церкви. И он сейчас, кстати, работает еще при Кабмине и активно участвует в религиозных процессах. И его сын – самый молодой депутат этого созыва от представителей власти, который, кстати, своего ребенка ездил крестить на фонар.
1: Милл был официальный Константинопольского патриарха, митрополит Гальский Мануил. Но, кроме того, был экзарх. Константинопольского патриархата в Украине, епископ Михаил. И вот тут начинается наиболее такая Ну, все мы, я думаю, что понимаем, что если есть экзарх, то очевидно, что есть экзархат Константинопольского патриархата в Украине. И, каким чином наличность экзархата на определенной территории относится с небыто даням автокефалии православной церкви на те же самые территории? Как як це между собой співвідносяться, ну для мене, наприклад, это таке знак питання. Я думаю, что Митрополит Ипфани чудесно розумів, что, ну, по-первых, знак вопроса есть в целом всех співвідношник, экзархат, ПЦУ, а по друге если бы он там был, очевидно, возникало бы пытание, это все же таких тоже них головний або экзарх. Константинополя або представитель ПЦУ, тому митрополита, Епіфанія, скажу, мудра там не було. Але все одно ці питання залишаються. Это, говоря про скажем, православной церкви Украины, це это благослужение показывает что не все так просто с независимостью.
0: Не только с независимостью все не просто у ПЦУ, но и с признанием православными церквями мира. На сегодня, кроме Вселенского Патриархата, ПЦУ официально признали еще три из 15 православных церквей мира. Совсем недавно Кипрская Православная Церковь стала третьей после Элладской Церкви и Александрийского Патриархата – Правды ради, признание ПЦУ давалось этим церквям ой как непросто и привело лишь к образованию трещин внутренних самих и к расширению раскола между православными церквями.
1: Думаю, что если мы даже поднимемся к останнього последнего часа и выступы посла США в Греции на известных конференциях с религией тематики, то не є секретом того, что Держдеп США берет участь, самоактивную участь в этих процессах. И очевидно, что Держдепу США, ну, возможно я помилюсь, но чомусь то мне кажется, что ни Джеффри Файер, ни другие, не являются православными. И насправді питання розвитку православної церкви, майбутнього православ'я, ну оскільки вони самі не являются православными, им... Ну, не надто цікавь, я бы сказал. Для них цікавь інші другие і и это действительно великая геополитика, и, на жаль, и это действительно, на жаль, те, что в силу цих причин православные церкви стоят повним чином заручниками цих геополитических процессов, и, на жаль, не все мають мощность, можливо противостоять и тим, чи іншим викликам, які виникають перед ними в цьому відношенні.
0: Сам Думенко не скрывает, что будет мир в православии или нет, зависит от ПЦУ. Об этом он заявил во время благодарственного молебна в Софии Киевской, посвященного двухлетию образования ПЦУ.
1: Сегодня, первое, снова и снова мы высловляем нашу щиру подяку его всесвятости, Патриарху Вархоломию, Синоду. Константинопольського патріархату за те, що, не дивлячись на спротив, вони прийняли два роки тому справді історичне рішення, яке змінило хід історії не тільки українського православ'я, але я впевнений, що в майбутньому змінить і хід історії. Всего православия.
0: К слову, попасть на празднование второй годовщины ПЦУ в Собор Святой Софии можно было только по платному билету, который стоил 100 гривен. А верующих, видимо, мало кто думал, потому как в былые времена массовку создавали из госслужащих. Обошлись узким кругом – духовенство самой церкви, представитель Константинопольского патриархата и, конечно же, сам Петр Порошенко. К слову, совсем недавно Украинская Православная Церковь также хотела провести молебен в стенах Софии Киевской, но ей отказали.
1: Мне никогда не подобались подвиньи стандарты. Если скажем, Украинская Православная Церковь просила надати, смогу надати, провести пам'ятне, памятное скажем, богослужение на честь 30 річя надання надания патриаршей Богословенной грамоти про Незалежність в управлении Украинской православной церкви, и было отказано, потому что карантин, очевидно, что карантин не завершився. он, насколько мне помню, продолжился у нас до 28 лютого, и тем не менее в этих условиях дается возможность провести осуждение кому-то другому, ну, что стандарти стандарты для государственных э, органов, для государственных чиновников никогда до добра не прибудили.
0: Вернется ли когда-то наша страна в правовое и конституционное поле в религиозной сфере? Хотелось бы надеяться, что да. Но для этого должны быть преодолены тяжелые последствия последних лет, когда ради сиюминутной политической и предвыборной выгоды нашими политиками бессовестно и грубо разыгрывалась религиозная карта, когда был нарушен межконфессионный мир и баланс в обществе, а с экранов телевизора полилась беспрецедентная антицерковная пропаганда
1: несмотря на ті непростые процессы в нашей стране, навіть несмотря на ту массовую пропаганду против украинской православной церкви, але на центр центра разумков, який ну важко его звинуватити в такій прихильності до української православной церкви, але на цього року центр разумков перше за багато років вимушений був констатувати про те, що кількість вірних української православной церкви вона зростає.